0: Estamos estudando versículo por versículo a carta de Paulo aos Gálatas e hoje chegamos no final do capítulo 2, Gálatas 2, de 11 a 21. Um. Ouça com fé a leitura da Palavra de Deus. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo-os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé, se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentil pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé. Em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Se porém, procurando ser justificados em Cristo. Descobrimos que que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu Inutilmente. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Reconhecemos, Senhor, a nossa incapacidade de sermos de fato entendedores da Tua palavra. A menos que o Senhor abra os nossos olhos. Para que nós possamos enxergar as maravilhas da Tua lei, Deus. Por isso nós suplicamos, Deus, que o Teu Santo Espírito haja de maneira poderosa, de maneira sobrenatural no nosso meio nessa noite. Tomando a espada dEle, que é a Tua Palavra. Penetrando com ela funda em nossos corações. Tomando o espelho que é a Tua Palavra. E colocando diante dos nossos olhos, para que possamos ver quem nós somos. Tomando a Tua Palavra, nos ajudando a ver quem o Senhor é. E o que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Nos ajuda, Pai. Precisamos do Senhor. Confiamos no Senhor. Cremos no poder do Teu Santo Espírito. Em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que oramos. Amém. Queridos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. E temos caminhado e, e entendido o que, que Paulo está argumentando aqui no texto. E é preciso relembrarmos para não perdermos o fio da meada. Existia um problema nas igrejas da Galáxia. Mestres judaizantes tinham se infiltrado nas igrejas da Galácia E estavam propagando a ideia de que Jesus era importante. De que o que Paulo pregou sobre Jesus era importante mas não era suficiente, que não bastava crer em Jesus Cristo para a salvação, mas que era necessário obedecer os preceitos da lei judaica, juntamente com a fé em Jesus, para que alguém pudesse de fato ser salvo, essa ideia estava sendo infiltrada dentro das igrejas da galáxia, por pessoas que temiam, temiam os zelotes, Lá na Judéia. E temiam que esses zelotes pudessem perseguir, perseguir as igrejas cristãs na Judéia. E por isso, eles queriam que as igrejas espalhadas pela Galácia circuncidassem que as pessoas se circuncidassem e observassem as festividades e as dietas judaicas para que pudesse apaziguar a ira dos mestres zelotes. Paulo. Sabendo disso, ele escreve a essas pessoas para instruí-los sobre o único evangelho verdadeiro. O evangelho da graça por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. E ele sabe que essas pessoas, esses falsos mestres, eles estão dizendo que Paulo, ele é submisso aos líderes de Jerusalém. E que os líderes de Jerusalém não concordam com o que Paulo escreveu. Então Paulo está instruindo essas igrejas, mostrando que o evangelho que ele prega, ele não recebeu de homem algum, ele recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo, que apareceu para ele na estrada para Damasco, e que o instruiu na palavra de Deus, no tempo em que ele ele esteve na Arábia. Paulo quer deixar claro para esses irmãos, que ele é independente, que ele não depende que a pregação dele não depende dos líderes da, de Jerusalém, e ao mesmo tempo, como nós vimos semana passada, ele deixa claro que o próprio, os próprios líderes de Jerusalém, aprovaram a mensagem dele, e não exigiram que Tito fosse circuncidado, está lá nos versos 1 a 10 do capítulo 2, e agora ele continua nessa jornada, tentando mostrar para esses irmãos da galáxia, que o evangelho dele, o evangelho da graça por meio da fé é o evangelho verdadeiro e ele o faz agora, primeiro relatando uma situação e depois recapitulando e ensinando sobre o evangelho da graça ele começa o texto dizendo, contando e relatando uma situação uma situação que que diante dela nós ficamos até perplexos ele diz assim, quando porém Pedro veio a Antioquia, Antioquia era a cidade onde Paulo e Barnabé ministravam, eram eram pastores ali, e dali eles foram chamados pelo Espírito Santo para serem missionários, e sair na viagem missionária, provavelmente essa visita de Pedro aconteceu em Atos 14, quando Paulo e Barnabé voltaram a Antioquia e passaram um tempo prolongado ali, ele diz, quando porém Pedro veio a Antioquia, Enfrentei-o face a face Enfrentei-o diante dele Enfrentei-o firmemente Por sua atitude condenável A palavra, a expressão na verdade Ela é um pouco mais dura Ela diz porque Pedro estava condenado Porque Pedro errou e foi condenado no que ele fez Paulo diz eu o enfrentei face a face Lembra? Ele está tentando mostrar Ele está tentando mostrar que a mensagem dele Não veio dos líderes de Jerusalém. Mas veio do próprio Senhor. Ele está tentando mostrar que ele é independente de Jerusalém. Ao mesmo tempo que ele está tentando mostrar que Jerusalém aprovou a mensagem dele. Eu me enfrentei face a face por sua atitude condenável. Que atitude é essa? O que foi que Pedro fez que levou Paulo a ter uma atitude tão firme para com o apóstolo Pedro? Ele diz assim no versículo 12 pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, quando porém eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, em outras palavras, Pedro estava ali, vivendo com os irmãos gentios, tendo comunhão com eles, essa ideia de comiam, inclui, não não, não, não não é unicamente isso, mas inclui a ceia do Senhor, participando da ceia com os cristãos gentios, e comendo, fazendo refeições com eles, tendo refeições com esses irmãos que não eram circuncidados, eram gentios. Mas de repente, os irmãos vindo da parte de Tiago, ou seja, vindo de Jerusalém, chegam, e aí Pedro, ele, 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 opa, 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 não, 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 é... Não, não quero, não quero essa comida aí não Não, eu não não me assento à mesa com vocês Eu não participo da ceia com vocês Era como se Pedro estivesse ali comendo um churrasco de porco Vivendo como um gentil Mas quando os irmãos de Jerusalém chegaram Não, não, eu não não vou me contaminar com isso não. não Eu não participo disso Eu não participo disso E é interessante que Paulo relata Que a atitude dele Foi de afastamento Foi de se separar Como se ele fosse mais santo Como se ele fosse especial Como se ele fosse diferente E tudo isso ele fez Paulo relata Por temor a homens Por ele temer Os que eram da circuncisão Por ele temer os judeus A gente não sabe aqui se Paulo está se referindo Aos zelotes Que poderiam perseguir a igreja na Judéia. Ou se ele está se referindo a esses irmãos vindos da parte de Tiago. O fato é que Pedro fez o que fez por temor a homens. Porque ele estava preocupado com o que os outros iam pensar. E então ele se afasta dos irmãos. Ele se separa dos irmãos. Ele deixa de caminhar com aqueles com quem ele estava caminhando. Por temor a homens. A ideia aqui dessa palavra comia, é interessante porque essa palavra está num tempo verbal, o um tempo imperfeito, que dá uma ideia de continuidade. Dá uma ideia de que Pedro estava fazendo isso por um tempo. Pedro estava lá por um tempo estendido. E enquanto estava lá, comungava com os irmãos gentios. Sentava à mesa, tinha comunhão com eles, participava da ceia do Senhor mas quando chegaram os da parte de Tiago, ele fingiu que não era isso, ele fingiu que não era assim que ele vivia, Paulo então, o repreende, o enfrenta face a face, e ele diz que a atitude de Pedro, influenciou outros, olha o versículo 13, os demais judeus, também se uniram a ele nessa, hipocrisia, hipocrisia, Palavra forte que o apóstolo Paulo usa aqui, não é? Palavra forte. Hipócrita, queridos. Não é quem peca. Isso eu eu e você precisamos entender. Muitas pessoas tacam pedra na igreja. Dizendo que na igreja só tem hipócrita. Porque são, são tudo pecador. Tudo um bando de hipócrita. De fato, nós somos todos pecadores. Todos nós aqui somos pecadores. Hipocrisia não é pecar, hipocrisia é fingir que você é o que você não é, isso é que é hipocrisia, hipocrisia é você, colocar uma máscara de crente aqui, fingindo que você não peca, peca, fingindo que você não tem dificuldades, não tem lutas, mas quando você sai daqui, Você vive como se você não fosse um cristão. Você coloca uma máscara de incrédulo. Você age como se você fosse um incrédulo. Você anda com as pessoas e as pessoas não têm a menor ideia de que você é um cristão. Porque você age exatamente igual a elas. Exatamente igual a elas. Não muda absolutamente nada. Até você encontrar algum irmão da igreja. Aí você, opa, opa, opa. Pera aí, pera aí. Não, 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 não. Para, para, muda o assunto, muda o assunto, muda o assunto. Não, não, não. Tira, essa, tira isso aqui daqui, tira isso aqui daqui. Não, Espera ali, espera ali. Olha, não quero. Quando encontro um irmão na igreja, a sua atitude muda. Porque você é ou age como um hipócrita. Isso é ser um hipócrita. Pedro estava agindo como um hipócrita. Ele influenciou os outros judeus a agirem como hipócrita. E até mesmo Barnabé foi levado por eles a agir como um hipócrita. A assumir uma máscara. A a encobertar o que ele cria. E viver de maneira diferente. Viver de maneira completamente oposta àquilo que ele professava. O apóstolo Paulo diz que quando ele viu Que eles não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho Quando ele viu que a vida deles não condizia com a verdade do Evangelho É interessante que essa palavra andar de acordo Ela é, a palavrinha em grego é ortopedeu De onde vem a nossa palavrinha? Ortopédico, ortopedista. Aquilo que faz, já já usou uma bota ortopédica? O que a bota ortopédica faz? Faz com que o seu pé fique reto. Faz com que o seu pé possa ser endireitado. Paulo está dizendo que eles estavam andando por caminhos tortuosos caminhos diferentes do evangelho que eles professavam crer e quando ele vê que esses irmãos estavam fazendo isso ele diz eu declarei a Pedro diante de todos ali, diante de todos diante da hipocrisia de Pedro eu falei para todo mundo ouvir Pedro você é um judeu mas Pedro você não tem vivido como um judeu você é um judeu, mas você tem vivido como um gentil, e entenda, Paulo aqui, não está repreendendo Pedro por fazer isso, ele está simplesmente afirmando um fato, de que Pedro tinha entendido que ele não mais precisava seguir as leis judaicas, e ele foi ensinado isso, inclusive numa visão, lembra de Atos 10? Lembra? Aparece um, um lençol diante de Pedro, e várias carnes que eram consideradas pela lei judaica como impuras, E uma voz, Deus fala para Pedro, Pedro, come. E Pedro fala de maneira nenhuma, Senhor. Até que Deus fala para ele, não considere impuro o que eu purifiquei. O que eu purifiquei. Ele foi instruído pelo próprio Deus. De que ele não precisava mais seguir as leis cerimoniais judaicas. Elas eram sombras da realidade que já havia se manifestado o Senhor Jesus Cristo Paulo está dizendo, Pedro você é um gentil mas você não vive como um gentil você é um judeu, desculpa, mas você não vive como um judeu você vive como um gentil portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus por que que por, de onde ele tirou isso porque ao se afastar dos gentios ao ver os judeus e se afastar dos gentios e não ter comunhão com eles Pedro estava obrigando que os gentios passassem a obedecer a lei de Israel Para poder ter comunhão com os demais irmãos Paulo está dizendo, Pedro você está sendo um hipócrita Você não vive assim Como você pode querer obrigar os outros a viver? Hipocrisia E aí ele, ele usa uma frase aqui Para refletir o pensamento judaico Uma frase onde ele está sendo irônico No versículo 15 ele diz assim Nós, judeus de nascimento E não gentios pecadores Ele está usando uma frase com ironia Mostrando como os judeus muitas vezes pensavam Sobre os gentios Nós, judeus Eu e você Pedro, nós judeus Nós sabemos O que que eles sabiam? E aí ele vai começar a afirmar o Evangelho. Ele vai começar a falar de maneira clara, objetiva, qual é a mensagem do Evangelho. Nós sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Ninguém é justificado pela prática da lei. O que é ser justificado, gente? Ser justificado é Deus declarar você justo. É um ato legal. É uma ação definitiva É uma ação completa É um momento em que Deus olha para o pecador E declara o pecador justo ok? Paulo está dizendo ninguém Ninguém Ênfase no ninguém Porque ele vai repetir depois no final do versículo de novo Ninguém Ninguém é justificado pela prática da lei Ninguém vai ser declarado justo por Deus Obedecendo a lei Ninguém vai ser declarado justo por Deus fazendo boas obras. Ninguém. Ninguém. Mas, mas como que alguém pode ser declarado justo por Deus? Mediante a fé. Por meio da fé em Cristo Jesus. Na verdade, a tradução da NVI aqui, eu creio que ela está equivocada. A ideia aqui é mediante a fidelidade de Jesus Cristo. Porque ele não está falando o meio, mas ele está falando da base da justificação. A base da justificação é a fidelidade de Jesus. É porque Jesus foi fiel no meu e no seu lugar. É porque Jesus obedeceu e cumpriu a lei como um todo, no meu e no seu lugar. É só assim que alguém pode ser declarado justo. Essa é a base da justificação. O meio da justificação ele vai falar em seguida. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, fé, para sermos justificados, pela fé, em Cristo, e não, pela prática, da lei, porque pela prática, da lei ele repete, ele quer enfatizar, pela prática da lei, algumas pessoas vão conseguir, se salvar, algumas pessoas vão ser declaradas, justas, ninguém, ninguém, será justificado, ninguém queridos, coloca isso na sua cabeça, você não tem condições de conquistar a sua salvação, você não tem condições de ser bom o suficiente, para que Deus olhe para você e fale, caramba, caramba, esse cara é justo mesmo, olha que vida perfeita, que vida ilibada, não deve para ninguém, não faz mal para ninguém, ajuda o próximo, esse aí sim, esse aí sim merece passar a eternidade comigo, não existe isso Paulo está dizendo, ninguém será declarado justo por Deus mediante a prática da lei ninguém queridos não é exceção ele continua e no versículo 17 ele diz assim se porém procurando ser justificados em Cristo descobrimos que nós somos pecadores será Cristo então o ministro do pecado? a pergunta que Paulo está tá fazendo é a seguinte quando nós entendemos que somos ah, justificados por Cristo, pela fidelidade de Cristo, por meio da fé, nós entendemos que nós somos pecadores. Lembra lá atrás, no versículo anterior, ou no versículo 15, deixa eu ver aqui direitinho. No versículo 15, que ele fala, ironicamente, nós gentios de nascimento, e aí ele fala... ah, Nós, nós judeus de nascimento, desculpa, e não gentios, pecadores. Paulo está dizendo assim, quando a gente entende a justificação pela fé, nós entendemos que nós, judeus de nascimento, somos tão pecadores quanto os gentios. Está nivelado, está todo mundo igual. Não tem nada que você possa trazer como currículo. Não tem nada que você possa trazer para a mesa que vai te colocar numa situação melhor do que os outros você não pode dizer assim ah, mas eu sou a quinta geração na igreja batista você não pode falar isso porque isso não vai mudar nada você não pode usar como argumento ah, mas eu tenho a teologia correta eu creio na teologia reformada isso não não vai mudar nada você não é justificado pela sua teologia você não pode trazer para a mesa ah, eu, eu nunca perdi uma escola bíblica dominical. Não é isso. Você não pode trazer para a mesa. Eu fui batizado. Não é isso. Não tem nada que você tenha feito que você pode trazer para a mesa, porque todos nós estamos nivelados no mesmo lugar, pecadores, pecadores. E aí, Paulo, Paulo adianta uma pergunta que pode vir, um argumento que pode vir. Então, Cristo, ele é ministro do pecado? Porque afinal de contas, são são todos os pecadores? E Paulo responde, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, de modo algum. Pelo contrário. Cristo seria um pecador e eu seria um transgressor se eu reconstruísse o que foi destruído. O que foi destruído. Ou seja, se eu violasse a intenção final da lei... A lei própria, ela tem o objetivo de ser destruída. E de não ser mais resgatada. Olha, na tua Bíblia não está projetado, mas olha para o versículo 23 de Gálatas 3. Olha aí para o versículo 23 de Gálatas 3. Gálatas 3, 23. Antes que viesse essa fé, estávamos sobre a custódia da lei. Nela encerrados, presos até que a fé, que haveria de vir, fosse revelada, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé, agora porém tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, não precisamos mais dele, já fomos levados até a fé em Cristo, não precisamos mais da lei, eu seria um transgressor se eu trouxesse a lei de volta, Paulo está dizendo, a lei não tinha esse objetivo, o objetivo da lei era que um dia ela não fosse mais necessária, porque ela já teria nos levado até Cristo, e aí ele explica insiste no versículo 19, dizendo, porque foi por meio da lei que eu morri para a lei, a lei me levou até o ponto em que eu morri para ela, para viver para Deus, por quê? porque eu fui crucificado com Cristo, eu fui crucificado com Cristo, eu morri, eu morri com Cristo, você lembra, Pedro estava com medo dos judaizantes, Pedro estava com medo da circuncisão, Paulo está falando, meu irmão, se você entender a justificação pela fé, você não precisa mais temer ninguém, E você pode estar aberto para sofrer por Cristo, a ser crucificado com Ele e a permanecer crucificado. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, a minha vida já não é mais minha, eu já não vivo para mim mesmo. É Cristo que está vivendo em mim, é Cristo quem está vivendo em mim, e essa vida que eu vivo agora no corpo, eu não vivo na minha própria força, eu não vivo pelas minhas próprias capacidades. Eu vivo essa vida pela fé, pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Queridos, isso é o Evangelho, isso é o Evangelho. Eu fui crucificado com Cristo, já não vivo mais, quem vive é Cristo na minha vida. E eu não vivo na minha própria força, eu não fico tentando viver a vida cristã na minha própria força de vontade. No meu desempenho, na minha capacidade Eu sou fraco demais para isso Mas eu vivo pela fé Às vezes a gente acha que a vida cristã A fé é só a entrada dela Uma vez que eu entrei Eu já não preciso mais da fé Agora eu preciso me esforçar Queridos, esforço na vida cristã Esforço é parte da vida cristã Mas o que te capacita A viver a vida cristã Não é o esforço, é a fé É a fé de que Cristo morreu De que Cristo te amou, de que Deus te amou a ponto de entregar o filho dele por você, é isso que vai capacitar você a viver uma vida cristã de verdade, não é o teu esforço, não são regras, de novo, vira algumas páginas da sua Bíblia para frente, chega lá em Colossenses, vai lá para Colossenses, olha como Paulo deixa isso claro, e aqui ele está falando sobre isso, sobre morrer com Cristo, Ele está falando sobre não viver pelas suas forças. Ele está falando sobre não pensar que a vida cristã é vivida a partir da lei, a partir de regras. Olha aí, Colossenses capítulo 2, verso 20. Colossenses 2, 20, Paulo diz assim. Já que vocês morreram com Cristo. Fui crucificado com Cristo, ele diz aqui em Gálatas. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo. Por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem às regras? Não manuseie, não prove, não toque. São regras judaicas, são leis. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras, Paulo diz, têm de fato aparência de sabedoria. Com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Meu irmão, minha irmã, sabe o que, que tem valor para refrear os impulsos da minha carne e da sua carne? É lembrar e meditar todos os dias que Deus me amou e Ele entregou o próprio Filho dEle na cruz do Calvário por amor de mim. É isso que vai me capacitar e te capacitar A viver a vida cristã. É o evangelho. O mesmo evangelho que nos salva. É o evangelho que nos capacita. A viver uma vida que agrada a Deus. Nada tem mais poder do que o evangelho. Nada. Nada. Absolutamente nada. E aí Paulo resume. No verso 21 dizendo. Agindo assim. Entendendo isso. Eu não estou anulando a graça de Deus. E o contrário é verdadeiro. Quem não age assim, está fazendo o quê? Anulando a graça de Deus. Quem acha que a salvação é pela prática da lei, que a vida cristã é pela prática da lei, anula a graça de Deus. Pois se a justiça, olha, olha como é pesado isso que Paulo vai dizer. Olha como é pesado. Pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Se você acha que você é capaz... De conquistar a sua salvação. Se você acha que você é capaz de viver uma vida toda certinha. Toda bonitinha. A ponto de Deus olhar para você e falar. Muito bem. Vem para cá campeão. Vem para o meu time. Vem. Se você acha que você é capaz de fazer isso. Você está anulando a graça de Deus. E você está inutilizando. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque se você é capaz de salvar você mesmo. Para que foi que Cristo morreu na cruz? Paulo está Paulo argumentando com as igrejas. Paulo está argumentando com essas igrejas que estavam sendo instruídas. Por falsos mestres que diziam. Jesus é bom. Jesus é bom. Crer em Jesus é bacana. Mas ele não é suficiente. Você precisa crer nele. E você precisa se esforçar para obedecer a lei. Os dois juntos vão resultar na sua salvação. Paulo está dizendo: se você crê nisso, você está anulando a graça de Deus e você está inutilizando o sacrifício de Cristo. Jesus mais nada é igual a tudo. Jesus mais nada é igual a tudo. E Jesus mais qualquer outra coisa é igual a nada porque você inutiliza. Anula a graça e inutiliza o sacrifício de Jesus. O que, que isso tem a ver comigo e com você? Como que eu e você aplicamos isso para mim e para a sua vida hoje? Primeira coisa. De que formas, queridos, o temor a homens tem feito de você um hipócrita? De que forma, de que formas o temor a homens tem feito com que você viva uma vida Que encobre aquilo que você crê. Talvez seja lá no seu trabalho, quando uma situação surge para você mentir, para você enganar, ou quando rola aquela piadinha imoral lá no no trabalho, e você tem vergonha de não rir, de não participar daquilo, porque, afinal de contas, o que que o pessoal vai pensar? E aí você ri, você participa. Você se mostra parte daquilo ali. Porque você teme o que as pessoas vão pensar. Ou talvez... Você já tenha se deixado levar tal forma, pelo temor aos homens. Que você está vivendo uma vida completamente igual a dos seus amigos incrédulos. Você nem sonha em cogitar e falar mais para eles que você é um cristão ou que você frequenta uma igreja porque você sabe que se você falar hum, eles vão dar risada na sua cara sério? você é um cristão? você tem vivido uma vida de hipocrisia por causa do temor aos homens aqui, aqui é interessante que você pare e medite numa coisa você lembra do que Paulo falou? Pedro agiu com hipocrisia e isso influenciou todos os judeus e até mesmo Barnabé. Queridos, isso mostra para mim e para você que eu e você, nós somos pessoas influenciáveis. Influenciáveis. Isso deveria fazer com que eu e você repensássemos quem são as nossas amizades mais próximas. Com quem eu e você caminhamos diariamente... E e fazemos dessas pessoas o nosso ciclo mais fechado de amizade. O nosso ciclo mais íntimo de amizade. Preste atenção que eu não estou dizendo que você deva abandonar os seus amigos que não são cristãos. Eu não estou dizendo isso. Eu creio que você deve ser amigo de pessoas incrédulas e influenciá-los com o Evangelho. Mas eu quero te dizer também que se você tem percebido que as suas amizades com incrédulos tem te levado a viver uma vida de hipocrisia, uma vida onde a sua prática nega a tua fé, meu irmão, minha irmã, você precisa abandonar essas amizades. Você precisa abandonar essas amizades urgentemente. Urgentemente. Antes que seja tarde demais. De que formas o temor a homens a vontade de agradar aquelas pessoas a vontade de se enturmar a vontade de ser da galera de ser da turma tem te feito ser um hipócrita segunda pergunta você tem entendido o evangelho salvação pela graça, por meio da fé em Jesus como uma porta de entrada ou como um caminho de vida como é que você tem entendido o evangelho Você tem entendido ele apenas como a porta de entrada? Ok, criei em Jesus Cristo, tive fé por meio da graça, sou salvo, agora não preciso mais do evangelho. Agora eu vivo pela minha própria própria força de vontade, pela minha própria determinação. Ou você tem percebido, ou você já percebeu, melhor dizendo, que o evangelho não é apenas a porta de entrada da vida cristã. O Evangelho não é apenas o carimbo no seu passaporte para você poder ir para o céu. O Evangelho, ele é o caminho todo da vida cristã. O Evangelho, ele é o caminho que eu e você trilhamos todos os dias, do momento que nós somos salvos, até o momento em que o Senhor Jesus nos levar para a glória. Eu e você precisamos da graça e precisamos de fé como alimento diário para o nosso viver com Cristo já entendeu isso, ou você continua tentando viver a vida cristã na tua força na tua capacidade no teu desempenho nas tuas regras na tua moralidade terceira implicação e aplicação onde você tende a buscar a sua justiça própria completa essa essa lacuna aí A frase que o apóstolo Paulo trouxe para revelar a justiça própria dos judeus foi nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores. Qual é a tua justiça própria? No que que você muitas vezes é tentado a basear a sua justiça? Nós, batistas? Nós, reformados? Nós, frequentadores da EBD? Nós, dizimistas. Nós, batizados. Nós, terceira geração de cristãos. Nós. E você pode completar a lacuna. Você sabe o que? Que muitas vezes você busca. Como sendo a justificação pelas tuas obras. Ao invés de ser pela graça por meio da fé. O que você acha... Que você é melhor do que os outros. E que isso te faz estar mais perto de Deus do que os outros. Mais uma pergunta. Última aplicação e implicação do nosso texto de hoje. Como é que o fato de você estar crucificado com Cristo. Tem mudado seus relacionamentos. Você está disposto a sofrer em relacionamentos difíceis por amor a Cristo? Você percebe o que Paulo disse? Eu estou crucificado com Cristo. Eu não tenho mais a minha vida. A minha vida morreu. Agora quem vive é Cristo em mim. Por isso, ele está disposto a ser perseguido pelos, pelos, pelos da circuncisão. Ele está disposto a ser perseguido pelos judaizantes. Ele está disposto a compartilhar dos sofrimentos de Cristo. Porque ele se entende como um crucificado com Cristo. Como que isso se demonstra nos seus relacionamentos? Você está disposto a sofrer por Cristo? Em meio a relacionamentos difíceis. Suportando pessoas muitas vezes difíceis. Seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na tua escola, aquele seu colega de escola complicado, difícil, talvez seja na tua casa. Talvez o relacionamento difícil seja com o seu cônjuge e você é tentado a achar que o melhor a fazer é fugir. Como o fato de você estar crucificado com Cristo. Tem mudado os seus relacionamentos. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que está aqui nessa noite. Se você ainda... A realidade, queridos, é a seguinte. Mais cedo ou mais tarde, todos nós estaremos diante do santo e justo juiz. E nenhuma de nossas obras será capaz de convencer o santo e justo juiz. De que nós merecemos ser salvos Nenhuma Nenhum de nós vai ser capaz de fazer isso Essa é uma péssima notícia Mas a excelente notícia Que Paulo está trazendo para mim e para você é Jesus já fez tudo o que precisava ser feito E o que ele nos chama O que ele nos chama nessa noite É por meio da graça Pela fé Crer que ele já fez tudo o que precisava ser feito E confiar nele como nosso único e suficiente Salvador. Já aconteceu isso na sua vida? Você está preparado para encontrar o justo juiz? Você está preparado para ir diante de Deus? Com paz. Não porque você é bom. Não porque você fez coisas suficientes, porque você nunca será capaz de fazer. Mas porque você crê na fidelidade de Jesus no seu lugar e você crê nele como seu único e suficiente salvador você crê que ele pagou pelo preço do seu pecado na cruz do calvário você que já crê nisso isso tem mudado a sua forma de viver ou você é um hipócrita? você teme, as, teme aos homens? você quer ficar bem com as pessoas? você não quer sofrer por, por Cristo? você tem vivido como um hipócrita? chamado para você nessa noite seja você alguém que ainda não creu em Cristo seja você alguém que já creu em Cristo que você mantenha os seus olhos fixos na cruz de Cristo se você ainda não creu que você creia nessa noite que você reconheça que você é incapaz de se salvar que você coloque a sua fé Completamente naquele que se entregou Na cruz do calvário por amor de você Se você já creu Meu chamado é que você avalie a sua vida E perceba se você tem deixado O evangelho moldar a sua vida Ou se você tem sido um hipócrita Deixando a sua maneira de viver Cobrir, encobrir Aquilo que você professa Crer No seu coração Meu irmão, minha irmã Olhe para a cruz É nela que encontramos salvação E é ela que nos capacita A vivermos a vida Que honra e glorifica O nome do nosso Deus Não sejamos hipócritas Que o nosso viver Acompanhe A nossa profissão de fé Que aquilo que a gente professa crer Acompanhe a maneira como a gente vive. E Deus tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor, pedindo graça e misericórdia, Deus. Pedindo que se alguém aqui na no, nessa noite ainda não percebeu que mais cedo ou mais tarde estará diante de ti, terá que prestar contas e que nunca será capaz de ter obras boas suficientes para merecer a sua salvação. Se alguém ainda não entendeu isso, eu peço que o Senhor abra os olhos. Eu peço que o teu Santo Espírito traga regeneração, traga uma vida nova, um novo nascimento. Para que, que essas pessoas possam enxergar quem elas são, como elas precisam de ti. E como Jesus já fez tudo o que precisava ser feito. Para que elas possam crer nele e serem salvas. Pelos méritos dele e não pelos méritos delas. Pai, eu peço também, Senhor, por aqueles que se dizem irmãos e irmãs, aqueles que já, já dizem e já professam crer no Senhor Jesus, mas que têm vivido uma vida de hipocrisia. Pai, eu peço que o Senhor traga arrependimento. Pai, eu peço que o Senhor abra os olhos dele para eles, que eles percebam que eles estão tentando enganar a eles mesmos, mas o Senhor eles não conseguem enganar. E que do Senhor ninguém zomba ninguém zomba Abra os olhos, traz arrependimento Pai, traz confissão porque nós sabemos que se confessarmos os nossos pecados o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça Pai, nos ajuda a vivermos a vida cristã não pelas nossas forças mas também pela graça por meio da fé Olhando para a cruz, confiando em Jesus, encontrando na cruz a motivação e a capacitação para uma vida cristã de santidade e de verdade. Oramos em nome do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.